2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av podcasten Stå Päls. Och det är ju vanlåning jag, Ida och. Lukas. Och Lukas. Mm. Hej! Hej! Hur är det med dig?
3: Jo, det är bra tycker jag. Jag har mm. varit ute i solen hela dagen och ja, det passat är på Och ja. kört lite magnetfiske som jag mm. tycker. Väldigt roligt Så ja nej Jag har inte gjort så mycket mer än det
2: Nej äh, men det är väl nej. Inte bara
3: Ja, ja det, det är bra mm. Med mig Min hand håller på strula lite Fortfarande Den här mittendelen Som man inte riktigt mm. vill Men jag är så torr Så det ser liksom ut som att Det är liksom en, som en glipa i huden Fast inte är det Ja. För att jag kan liksom inte smörja eftersom det fortfarande är en bit som är öppet. Mm. Så att det ser lite äckligt eh, lite, lite ut. <laughs>
2: ja, jag kan förstå det.
3: Ja. Men eh, ja, själva.
2: Jo, jag tog en promenad ner till eh, min lokala affär och lämnade in eh, min telefon. Mm. Eh, för den har ju sagt att jag say goodbye. Skärmen la av i torsdags tror jag mm. det var. Eh, ja, eller var, var, det var det fredags? Torsdags eller fredags? Fredags var det. Eh, ja, just det. Ja. Så, och jag har ja. en operatör som inte har butik så måste man beställa ett returkit.
1: Mm. Så så och, så,
2: och så lämnade jag såklart in den Jag trodde att sluttid var två men det är klockan ett. Så då skickas mm. den inte idag utan den skickas iväg imorgon. Mm. Ja. Och så får jag hoppas på att äh, skärmen går på garantin.
3: Ja. Som jag har det är, ju sagt att är, jag tror att det gör det.
2: Ja, jag hoppas verkligen det. det är, alltså det är ju helt galet. Det är två månader kvar på garantin.
3: Mm. <laughs> ja, då har du ju väldigt tur i så fall. Om jag trodde ju inte att det var
2: garanti kvar.
3: Nej, men jag kollade på min efter du sa att in hade kapsisat. så det ja. står det två år. <laughs> att ja. man har det på något sånt. Men jag tänker eftersom du bara hade den liggande så den gick sönder så... ja. Nej, min,
2: min kära bror sa att det nog blev kortslutning Och det var det som hände med, Inte med min förra telefon För den, den är up and running Min eh, brors har den Men telefonen mm. innan kom jag ihåg eh, mm. När jag såg hos dig och Kim ja. eh, Och samma sak var det Den låg på laddning och jag drog ur den mm. Och sen började den bara tjuta ur högtalaren.
3: Jättefekt
2: <laughs> För då blev det ju kortslutning
3: Ja Ja, nej de, jag vet inte riktigt varför de aldrig håller, ibland håller de ju som sagt inte abonnemangstiden ut.
2: Nej men alltså man kan ju undra om de är gjorda för att okej okay, de ska hålla i två år för sen ska man byta ut dem.
3: Mm. Ja, det skulle inte förvåna mig om det är något, något sånt som nej. ställer till det men äh, <hör> ja, vi får väl nej, se. men
2: äh, vi håller tummarna, den skickas iväg härifrån imorgon i alla fall. Mm. så förhoppningsvis får jag väl något besked i veckan jag har min mammas typ fyra år gamla LG
3: mm, som laddar ur när man har den i laddaren
2: ja, jag har den i laddning nu och jag vågade inte ha något bluetooth headset för det drar ju extra mycket Så mm.
1: ja. såklart
2: men, nej, men annars är det okej okay. Mm. tycker jag. Jag är ganska trött men jag har sina hormonella orsaker.
3: Ja det har ju det också. Så
2: att, ja.
3: Jag håller ju men... fortfarande på med den där antibiotikan som gör att jag är dödstrött konstant. Härom natten ja. sover jag i tolv timmar och jag var fortfarande ja, inte pigg.
2: Det är så inte lik dig så att, ja. jag är fascinerad över att jag lyckades få ihop någonting till veckans avsnitt för att jag var så trött. Mm. Men,
3: <skratt> Vi lyckades. Vi lyckades. Ja. Sa vi har vi inte sagt...
2: Nej, nej. Det, har, det sa vi inte. Vi hintade om att man inte skulle lyssna på det efter klockan tolv.
3: Ja, just ja.
2: För idag ja. är det ett hemsökta platser.
3: Mm, det stämmer. Och då har vi ju riktat in oss på lite lokalt. Här ja. i Uppland. Kan man För väl säga. Det,
2: det var ju ett önskemål.
3: Mm. Mm. Som från en vi fick. lyssnare.
2: Ja precis ja. Så att eh, Det blir det idag Det blir ju inget eh, jätte jätte jätteläskigt Men, eh,
3: Nej, men ändå Eller lite. det beror ju på
2: hur känslig man är I och för sig
3: ja, jo, Vi är ju ganska
2: härdade du och jag
3: Jo vi är ju det för eh, Både för att vi tittar väldigt mycket på Sånt här alltså Vad ska man säga Saker om hemsökta platser på Youtube och sådär Och ja. sen har vi ju en egen Youtube kanal Ja. Um, som uh, där vi utreder hemsökta platser, helt enkelt. Ja, precis. Um, så vi... Uh, ja, nej för mig är inte det här läskigt, men för andra kan det ju vara obagligt Så är det
2: ja. Men mm. eh, det är jag som ska börja den här veckan. Mm -hmm. <coughs> så att, eh, det är väl lika bra vi bara kör igång.
3: Ja, vi gör så. Då...
2: Eh ska ju jag ta något som är väldigt lokalt eh, både om man bor i Uppland eller södra Gästrikland eller något sånt där. Mm. Men det är också väldigt nära där jag kommer ifrån. Ja. För att jag ska prata om Österbybruks herrgård. Mm. Och det är ju och jag tror inte ens att det är två mil dit. Det tar typ tio, tio minuter en kvart med bil. Jaha. det är mycket det är närmare för mig än, än någon annan eh, tätort kan man
3: säga mm, jag förstår, ja men just jag är inte dit du åker bussen ibland
2: jo, Nej. när eh, ja. tåget är inställt och så vidare så åker ja. jag dit och så kommer pappa och hämtar mig
3: mm, just ja <laughs> det klingar någonting eh, i mitt lilla huvud
2: ja och jag har ju faktiskt eh, alltså min, en del av min släkt är ju faktiskt från Österbybruk och Dandemora. Mm. så att jag har eh, väldigt anknytningar dit ja. eh, Mina källor drar jag på en gång för annars kommer jag glömma bort det
3: mm.
2: Jag har använt Wikipedia och det är både om Österby och Herregården och eh, området och, ja, Jag kollar upp lite allt möjligt där hela tiden är mm. hela tiden? Hela Helt tiden. enkelt.
3: Varje dag, hela tiden.
2: Hela tiden hänga på Wikipedia. Ja, det är fina
3: eh,
2: Sen är det en sida som heter spökhus.se och sen var det en blogg eh, som heter hotelspecials.se och sen såklart österbibruksherrgård.se Österbybruks, Ja. Det eh,
3: ja.
2: Ja. Och eh, Österbybruk är en tätort i Östhammars kommun i norra Uppland. Det är alltså en grannkommun till mig. Mm. Eh, och till dig. Ja. Eh, och orten är mest känd för att det är ett så kallat valonbruk. Mm. Eh, och de här är väldigt vanliga i Uppland. Eh, det finns mm. i Jimo, Tobo, Karlholm, Löstabruk. Mm. Jag tror att Söderfors också är ett sånt. Eh, och Österby brukar också mest känt för sin bevarade vadronsmedja. Mm. Det är alltså en, en eh, det var en, en speciell typ av eh, bearbetning.
3: Okej. Okay.
2: Eh, och det här är världens enda helt bevarade. Mm. Eh, och båda brännstålsugnarna är i ett unikt välbevarat skick. Jaha, och häftigt. Eh, en man som het, äh, hette säga för att han har tyvärr gått bort mm. äh, som hette Hasse Gille han var smed i 14 generationen äh, han kallades för den sista valonsmeden han äh, renoverade vattenhjul och rennor och alltihopa så att de kan ha igång den här stora hammaren mm. Hasse Gille också kände äh, en liten side note för att han byggde nyckelharpor.
3: Jaha Häftigt.
2: Så när jag var liten och vi åkte till Österby och firade midsommar så var det han som ledde spelmännen. Mm, så han var häftigt. en riktig en riktig bruksare. Mm.
1: Förlåt,
2: förlåt. Och det här med valon, bruk, smed, allt det här, det är alltså för att Eh, området lockade valoner och det här är ett folk från ett område som heter Valonien i Belgien
1: mm.
2: eh, De kom hit och investerade alltså de kom hit med sina pengar och köpte liksom områden för att det finns mycket järnmalm här och mm. den här malmen består av magnetit och den eh, järnhalten varierar mellan 48 och 58 procent mm. Och förutom magnetit så innehåller malmen huvudsakligen hälleflinta, kalks kalksten, det är svårt att säga tycker jag, Kalksten. och dolomit. Mm -hmm. Och eh, på en del platser så innehåller malmen också svavelkis, kopparkis, blyglans och zinkblände. Och allt sånt här är väldigt användbart. Mm
3: -hmm. Okej.
2: Okay. Eh, så att det är det som lockade då ballonerna hit. Ja. Eh, och... Eh, Ja, det, du... det lever ju kvar än idag kan man säga.
3: Ja, kommer du ihåg när vi tittade på bilder på Vallon, för jag har alltid sagt att jag tror att min släkt är någonstans därifrån från början. Ja,
2: för att ja. Ett, ett väldigt känt kännetecken är eh, näsor. Det låter ja. väldigt så här, eh, stereotypiskt. Men det är faktiskt så. Ja. Eh,
3: ganska smala spetsiga, ganska långa. långa. Ja. och så en liten böj mitt på näsryggen ja. eh,
2: det, det, det syns ju det finns ju många här som fortfarande har valonblod och sådär
3: precis. men då hittade vi ju en bild och det var ju såg ut som jag Ja. kommer ihåg den det var någon äldre man som ja jag kommer bara att ja. tänka på det, ja. det Random.
2: <laughs> men de, de investerade mycket här i Sverige Mm. det är mycket tyskar och, och belger och be mm. belgere kanske man säger
3: belger, ja ni ja. Ja, förstår <laughs> uh,
2: jag tänkte att jag skulle ta lite historia innan vi kommer liksom till spökena just för att jag vill så här, förklara hela det här mm. uh, området mm. och uh, själva gruvorna då som de här uh, malonerna investerade i ligger i Dannemora och det är ungefär två kilometer från Österbybruk. Mm. Um, och det är ju därifrån som uh, släkt till mig kommer. Mm -hmm. De har arbetat i gruvorna. Uh, dokumenterad brytning finns från 1400-tal. Uh, och fram till och med 2015. Uh, och då som uh, järnmalmsgruva. Och, uh, man har ju bevarat en hel del. Uh, Framförallt så har man då ett dagbrott. Det är alltså en öppen yta som man eh, vad kallar man det? gruvar på, eller på att säga. Ja, men som man <laughs> utvinner, utvinner ja. det är alltså inga tunnlar utan det blir som ett stort hål
3: ja, som man gruvar i eh,
2: och den här kallas storimningen mm. eh, det är alltså för att det är ett, ett, ett stort ett stor storimning <laughs> <Ja. laughs> eh, den här kanske är så gammal som 1200-tal oj Um, så att det är lång tid av um, malmbrytning. Mm. Och uh, år 1532 så var det en man som hette Joachim Piper Eller Piper, Piper. Det är ett ganska känt namn i svensk historia. Mm. Uh, han fick förnyelse på gruvprivilegierna. Uh, och uh, han ner stora resurser på gruvan. Uh, och då främst för järnet men en, även då andra mineraler. Mm. Men... Uh, 1545 så ändrades ägarstrukturen och det blev liksom ett dussintal eh, rika människor som gick in som ägare. Och då var det ju tyskar som kom hit eftersom det var ju då eh, ja vi hade stor inflytande av tyskar. Mm. Eh, och även då Gustav Vasa. Mm. Eh, Och eh, tyskarna de var ju mest intresserade av exporten av eh, järn. Eh, men eh, kungen övertygade dem att eh, starta produktion av smidesjärn. Eh, men det här varade bara några år och eh, det höll på att gå i konkurs och då tog eh, Vasa över driften själv. Mm, okay. eh, under 1600-talet så fick Dannemora järnet en obestridd rangställning bland eh, alla svenska järnsorter. Alltså, vi har ju uppe i Norrland Kiruna, finns det ju Malmö
1: Ja,
3: just det. och
2: sådär mm. men Danemora i i och med att det är så hög järnhalt tror jag att det blev populärt mm. och eh, speciellt engelsmännen ville ha det för att de gjorde verktyg vapen och ja lite sånt där av det.
1: Mm.
2: och eh, stora delar av Malmen åkte till Sheffield och det anses eh, faktiskt att eh, Danemora bidrog till Sheffields rykte som en eh, världsstålstad
3: mm -hmm. Häftigt.
2: Eh, så att, eh, där har vi ju då anledningen till att eh, ja, den här platsen var så intressant. Mm. Nu kommer vi till själva Österbybruk då. Mm. Och under 1400-talet så tillhörde Österbygård Örbyhus. Det är där jag bor. Mm. Eh, och eh, det ägdes ju av Vasa 1. Det är Gustav Vasa som eh, anlade slottet här. Mm. Eh, Uh, ja, jag tror inte han bodde här så mycket men han var väl nog mer i Uppsala tror jag. Men uh, ja, han ägde ju både Örbyhus och Österby uh, såklart. Mm, ja. <laughs> Because he's the king. <laughs> ja,
3: jag tänkte också det. <laughs>
2: men på 1600-talet så kom Österby uh, tillsammans med Lövstabruk och Gimo i en man som hette Louis de Gers ägo. Mm -hmm. Och det här är alltså en valon. Uh, och eh, det, den, den närvaron eh, syns mycket, det finns alltså gator och så i många av orterna här i Norduppland som heter typ Louis Dière eller Dière eller, mm. eller så mm. efter det eh, 1758 så var det Ostindiska kompaniets ägare Claes Grill som eh, tog över bruket
3: mm. eh, Men och hette de hette han i början också Grill du pratade om innan? Det gär. Nej, men i, i början av hela alltet så sa du någonting om någon smed. Alltså gille. Ja, gille. Ja, då var det <laughs> nästan samma. <laughs> nästan. nästan. Eh,
2: nej, han är tyvärr ingen, ingen grill. Nej, okej. Okay. Nej, okay. eh, eh, han tog ju som sagt över 1758 och eh, den här släkten hade det ända till 1802 då var det en jag, vet inte, jag tror att det är ett barnbarn till honom som heter Anna Johanna Grill mm -hmm. och hon delade bruket med en man som hette Per Adolf Tam mm -hmm. för hon gillade att han stod emot Gustav den fjärde Adolf tror jag det blir och hans skattehöjningar och den här Tam han sa av, sa, sig sitt adelskap för att han tyckte inte att det här med skatt och det var okej. Och då tyckte hon var väldigt fint av honom så hon gav honom halva bruket. Tyckte jag var väldigt generöst. Och Tam är också ett namn som märks. Min ena bror har bott på Tams väg.
3: Jag känner igen namn. Det är alltså
2: T-A-M-M. Ja. Och 1821 så blev han ensam ägare av Bruk. Och, eh, släkten ägde det ända fram till 1916 eh, och då var det Jimo Östbybruk AB som tog över och eh, från 83 så är det Östbyjuteri AB som eh, låter hela det här med eh, smideri och sånt leva kvar och de har fortfarande använder eh, den stämpeln, som det, det är två ringar som kännetecknar kvalitetsjärn från Österby. Den är över 250 år och den använder de fortfarande. Mm. Eh, och gruvorna, de, jag har aldrig upplevt eh, när de sprängde, vi hade eh, ett sommarställe i Dannemora. Eh, men jag tror att de lade ner eh, verksamheten 91, jag är född 92. Mm. Eh, och sen så 2012 så var det ett, ett företag som köpte upp gruvorna och skulle starta igång för det finns fortfarande malm kvar. Okej. Okay. Um, och då kom kungen och invigde och hej och hå och, mm. och 2015 gick de i konkurs. Ja. <laughs> um, det har ju varit tufft för järnindustrin till och från. Jo. Um, och nu är den inte i drift. Det är, för, det är någon snubbe som bara uh, köpte och han skulle, det skulle bli en levande by. Det skulle bli liksom um, Jag vet inte om du känner till Jantli i Östersund.
3: Mm.
2: Som är ett sådant levande museum.
3: Mm, jag känner... Alltså
2: det är folk som har tidsenliga kläder och allt.
3: Sånt ja, kanske. Jag vet vad det är. Uh,
2: Han ville liksom att det skulle bli så och då gruvdrift. Men det har inte blivit någonting. än. Nej, okej. Okay. Um, mm. Och det har funnits eh, en smalspårig Dannemora-Harj-järnväg i Österbibruk eh, som både då var till godstrafik och eh, persontrafik. Men persontrafiken slutade 1960. Eh, och eh, man körde då bara Malm till Harryshamn eh, för att det skulle skickas vidare. Och spåren har också gått eh, förbi Härjöbyhus och ut till Söderfors. För där ligger mycket stålindustrier jättestora stålindustrier fortfarande idag mm. och jag läste för bara typ någon månad sedan att den här spåret ska liksom renoveras och att det eventuellt ska tas över av Upplands lokaltrafik och att man ska köra rälsbuss
3: Jaha, det är ju ja, Det hade varit nice
2: Ja, här går den då Huvudbyggnaden är av sten Eh, och det är två våningar med ett eh, lite såhär framskjutande mittparti med ett kupoltak, väldigt såhär uh, fancy, fancy, fancy. Eh, man började bygga det 1763 och eh, den södra herrgårdsflygen byggdes 30 år eh, som byggdes eh, 30 år tidigare tidigare mm. eh, det, det användes eh, från eh, början som eh, bostad till bruksarrendatorn Antoine de Ska det vara. Ja, och östra flygen är Brukskapell. Eh, husets äldsta delar är de här båda flyglarna som är från 1730-tal. Mm. Eh, och den östra flygen eh, var från början eh, Nej men det sa jag ju. Nu är jag förvirrad. Den västra flygen är ju kapell. Den östra flygen, ja precis. Mm. Eh, <laughs>
1: Mm. Nu, är, nu, är jag, nu
2: blir jag virrig Det finns jag. en eh, fransk inspirerad trädgård, det är 1700-tal vet du, då ska det vara Fancy. Mm. så det är, det är en korsarmad finare. spegeldamm orangeri Oj, och ja. det här, då höll man då herrgårdsfolket med både grönsaker och blommor och exotiska frukter mm. Mm. Eh, och på ena sidan av herrgårdsdammen ligger arbete, Arbeteblåstäderna som är grupperade liksom, och de har legat där ända sedan 1600-talet Okej. Och på den andra sidan av dammen ligger brukskontoret och klockstapeln. Och det här är, brukskontoret är en välbevarad byggnad i karolinsk
3: stil. Mm. Jag och gillar in... förresten att jag bara sitter här och bara, aha. Åh. Och sen helt plötsligt så slog det mig att jag har ju sett det här på tv.
2: Ja, det har du. <laughs>
3: Men jag bara så här, Var, varför sitter jag här och låtsas som att jag inte vet hur det ser ut? Ja, men det
2: är annat när man får förklarat för sig. Ja,
3: jag vet. Men nu när du sa det här med stapel och damm, och ja, jo, nej. då fick jag det framför mig. Ja. ja.
2: Um, in till brukskontoret ligger ånghammaren. Uh, det är alltså liksom efter den här valonsmedjan så hade man då en ånghammare från 1800-talets mitt. Den ligger fortfarande kvar. Mm. Och norr och väster om här gården mm. finns stallänga, länga, spruthus och magasin. Eh, och eh, i i stallängans <laughs> Jag vet faktiskt inte.
3: <laughs> Nej. Det var inget.
2: Jag vet inte, jag kan inte sånt
3: där. Nej, jag tycker det är roligt.
2: Ja, jag vet. Mm. <laughs> det är säkert nog jättetråkigt. Ja, det är eller någonting.
3: säkerligen.
2: I den här stallängan så, har, så finns färhus och stall, stall för härskapets hästar och vagnar. Mm
3: -hmm.
2: Och eh, den delen då för härskapets eh, grejer är ju utformad just för att visa hur viktiga de var.
3: Ja. Mm.
2: Så det, är ju, det ser ju inte ut som ett stallstall stall direkt utan det är ju fancy.
3: Ja det kan jag tänka mig
2: och en liten eh, kuriosa är att för hundra år sedan 1917 så flyttade konstnären Bruno Liljefors med sin familj in i herrgården mm
1: -hmm.
2: och ett tidigare brygghus gjordes som till ateljé mm -hmm. ehm, och eh, Fagersta AB som eh, drev bruket tidigare de de eh, ville lämna över herrgårdsområdet till en stiftelse som bildades för att man skulle bygga upp ett Liljeforsmuseum. Men eh, det här blev inte så. Nej, okay. eh, men i de här uh, husen runt herrgården så finns idag aktiva smeder, keramiker och andra hantverkare. Mm. Eh, så det är liksom själva området. Det är gammalt. Eh, det är väldigt fint. Är det. Mm. Men nu kommer jag då till det som antagligen de flesta har väntat på. Ja. <laughs> Och det är ju alltså att eh, på Österbybruks härgård så rapporteras det frekvent om olika upplevelser av diverse spöken. Eh, flera hotellgäster på Gammeltammen, som hotellet heter, mm. eh, har vittnat om att de har haft besök under, av en liten flicka under sin vistelse. Hon mm. brukar väcka gästerna på natten för att sedan sitta tyst och stilla i en fotölj och bekvämt vila blicken på de förvånade och nyvakna hotellgästerna. Trevligt. That's not scary at all. Nej, jag känner det också.
3: Vakna och <laughs> sitter en jävla tjej och stillar på honom. Man var hej, ville du något? Mm.
2: Eh, per Adolf Tam, eh, som man också då kallade Gammeltammen, därav namnet på hotellet. Mm. Han var en eh, festglad herre och han anordnade inte bara egna fester utan han åkte mer än gärna ner till Stockholm för att delta i festliga happenings
3: tillställningar en liten ja. eh, after work kanske
2: ja liten ah, vi, oj, jag har sparkat fem gruvar nu ja, nu ska
3: vi ha en liten champagne
2: under ett av de här besöken i Stockholm så blev han förälskad i sångerskan Jenny Lind mhm mm och han bjöd in henne eh, till Östebübroks för att underhålla. Eh, och som ackompagnement, akom jag Jaha. kan säga det ordet, för inte nu, eh, till hennes vackra som sång. Men vad är mitt problem?
3: <laughs> som. <laughs> eh,
2: han köpte i alla fall en flygel som fortfarande idag står i den blå salongen. Hon. Eh, kom många gånger tillbaka till härgården för att hon tyckte att det var fint. Och eh, det är många som faktiskt tror att hon gör det än idag. Ah. Eh, för att det är många som har vittnat om vacker musik mm -hmm. från den här flygeln, men så fort man tittar in i den tomma salongen så slutar det.
3: Mm -hmm. Ja, vem vet?
2: Vem vet? <coughs> per Adolf, han bodde ju Eh, heltid på härgården under nästan ett sekel mm. och på ålderns höst så fick han väldigt svårt att gå och han lät att tillverka en rullstol eller julstol som han kallade den mm. som Jaha. då skulle underlätta hans vardag mm. eh, när han dog så ställde man upp den här på vinden men tjänstefolket eh, klagade ofta av att de hörde att den åkte runt där uppe ja och man försökte under lång tid för, eh, hitta en logisk förklaring till det här och länge trodde man att vinskolvet måste lutat eller liksom.
3: Ja, att någonting påverkar mm, nu, den. Ja. Eh,
2: men eh, på senare tid så har man kollat det här och det gör faktiskt inte det. Nej, okej. Okay. Eh, och nu så står eh, den här rullstolen i den gula salongen. Men mm. den står inte alltid där den ska.
3: Just ja.
2: Mm. Eh, för att när man kommer in i herrgården kan den stå i den stora, sal stora salen mm. och när man kollar igen så står den i den gula salongen
1: mm.
2: och många menar då att gammeltammen håller ett öga på sin herrgård och flera har faktiskt eh, sett honom sittandes i sin stol och så här, stirrat på hotellgästerna mm.
3: det är inte heller särskilt mysigt
2: nej mm. Uh, och det har också för inte så länge sedan stått ett trebent så kallat trollbord eller uh, uh, vad man också kallar det
3: mm. ja, seansbord. seansbord ja precis
2: Ja precis för det användes ju i seanser mm. uh, där då det här uh, bordet skulle då ha vickat och knackat i golvet mm. därför måste det vara trebent uh, och det var då svar på frågor som man ställde men vid något tillfälle så kunde det här gå över styr och bordet for runt i rummet med hastiga rörelser och då blev man rädd och plockade bort bordet och låste in det i ett källarförråd. Mm. Det finns också, som är väldigt vanligt på många ställen, ett flertal kvinnor som sägs gå igen. Och flera har vittnat om svartklädda kvinnor som rör sig på herrgården. Mm. Eh, och en kvinna som heter Katarina Boer, eller Bör, jag vet inte hur man uttalar det, var mm. syster till inspektorn på herrgården. Och hon beskrevs av väldigt många vara en... Eh, hon var väldigt vacker. Mm. Hon fick också ofta sitta med som bordsdam vid middagsbjudningar på herrgården när, de, när det inte fanns eh, tillräckligt med damer till herrarna att sitta bredvid.
3: Oh. Nej det är ju jätteviktigt Du kan
2: ju inte lämna en fin herre Sitta själv, Nej. då måste man ta in någon som sitter Det blir
3: evig. pinsamt förstår du väl
2: Vid ett av de här tillfällena Så fick hon eh, Baronen från Forsmark Till sitt bord oh, ja. Georg de Besch Och de här gifte sig sen Jaha oj Men det som hände var Att eh, hennes släkt och vänner tyckte inte, om sig, tyckte inte om att hon hade gift sig Med honom Eh, och de stötte ut henne och det här sörjde hon väldigt mycket. Mm. Eh, och hon besökte därför ofta herrgården för att söka tröst hos sin bror.
1: Mm.
2: Och flera hotellgäster säger att de än idag vaknar av ljudet av den svarta vagnen som kommer rullande i släp efter svarta eh, fyra svarta hästar.
1: Mm.
2: Och när, vannen, när vagnen stannar så skyndar en svartklädd gestalt in i herrgården. Mm. Tradition. Och det här tror man då är Katarina som återigen kommer till Österby för att få tröst av sin bror.
3: Jaha Ja, ja.
2: Kan du gissa vad en mm. till av de här gestalterna som man säger se.
3: E som är
2: väldigt vanligt på alla sådana här ställen.
3: Min hjärna helt tom. Jag vet faktiskt inte.
2: Det är ju såklart den vita damen. Ja,
3: men såklart.
2: Från korsdammen i parken kommer en vitklädd, vacker kvinna. Hon är inte våt av vatten utan liksom svävar över dammen. Mm. Hon visar sig ofta när det är stora tillställningar på herrgården och hon beskrivs som väldigt vacker och det är kanske inte är så konstigt att många unga män förälskat sig i henne. Nej. I början på 1800-talet förälskade sig en stilig löjtnant i denna vackra kvinna. Mm. De dansade hela natten och promen promenerade sedan ut i parken för att svalka sig. Vid korsdammen så tappar hon sin spetsnäsduk. Eh, och när han böjer sig ner för att plocka upp den så är hon borta. Jaha. Gone, gone,
1: gone. Dun, dun, dun.
2: Han gav aldrig upp hoppet om att hitta den här kvinnan och återvände tillbaka till herrgården efter en tid för att försöka ta reda på vem hon var. Mm -hmm. um, men ingen hade varken sett eller hört talas om den här kvinnan. Visst inte mm -hmm. alls men det var han hade umgåtts med. Och um, på morgonen efter så var han försvunnen men man hittade honom sedan drunknad i korsdammen och i hans hand höll han en vit spetsnäsduk.
1: mm -hmm.
3: Ja, se på man, vet,
2: man kan inte lista ut liksom historiskt sett vem den här kvinnan är eller varför hon inte...
3: Nej, ro. okej. Nej, det är väl någon som har hängt där i krokarna. Mm. Förmodligen. Man vet ju
2: aldrig. Nej. Eh, och så kommer jag till då den kanske mest omtalade berättelsen från Österby bruks härgård. Det är den om smeden som av satan ville få magiska arbetsförmågor. Mm. Han visste dock priset eh, och det var ju såklart hans själ så han skrev med blod som bläck ner sin önskan på ett brev adresserat till djävulen mm.
0: sedan stoppade han in
2: Sen rusade han hemåt i skräck för att han var särskilt. shit, nu har jag gjort någonting jag inte kan ta tillbaka. Ja. Morgonen därpå så kände han sig annorlunda. Han gick till smedjan och började jobba och plötsligt så gick hans arbete mycket snabbare och mycket enklare. Mm. Och han förstod då att kontraktet med djävulen hade 30 kraft och kort därefter så spred sig då eh, ryktet om den otroligt skickliga smeden mm
1: -hmm.
2: men, och han åtnjöt ju stor framgång men ja. han kände trots det här inte någon större glädje för att han ångrade sig fruktansvärt mycket och tänkte mycket på över att han sålt sin själ mm. för något så billigt som lite yrkesskicklighet alltså det är ju ändå
3: Ja, jo. Kanske ja. kanske inte var så jättesmart
2: och då kan man tänka så här, oh, han ångrar väl att han gjorde det överhuvudtaget. Nej, nej, nej. Han ångrar att han inte hade önskat sig fantastiska rikedomar eller evig ungdom. <laughs> ja,
3: okej. Okay. Ja, det var ju synd.
2: Och de här tankarna, de eh, gjorde ju att han... Eh, men han grubblade ju mycket. Han och det här tog ju på honom. Och han ha... Va?
3: Han blev kanske lite deprimerad.
2: Ja. Bitter, skulle jag vilja säga.
3: Ja, jo, sant.
2: Han åldrades hastigt och dog tidigt som en vresig man. Och just vid eh, dödsögonblicket sägs det att man såg en onaturligt stor svart korp lämna Österbybruk. Mm
1: -hmm. Och
2: korpens vingar var så stora att den skymde solens ljus.
1: Mm -hmm.
2: Och då visste man att det var satan som kommit för att hämta smedens själ.
3: Jaha. Mm.
2: Tätt efter korpen flög också en liten svart sparv. Men var det då? Det skulle vara skälen då.
3: Ah, ja, men klart.
2: Och under en längre tid hängde en rostig järnskylt vid Österbybruksherrgård vid ingången med namnet på den skickliga smeden. Och tittade man riktigt noga i ena hörnet av skylten kunde man urskilja bilden av en mörkestalt med horn.
3: Mm -hmm. Alltså inristad eh, i eller... Spegelbild. Jag
2: vet inte, jag har inte sett den här skylten.
3: Nej okej, okay. jag bara tänkte om det var äh... att det blev ett något permanent märke liksom.
2: Det, det är väl antagligen man ska väl tänka att djävulen har liksom, det är ju hans kraft. Mm. Så det är liksom ja. 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 Yes. Eh, och sen sist tänkte jag ta upp att eh, 2020 så sände play som det hette då eller Discovery Plus som det heter nu. Andra säsongen av Spökjakt med Jocke och Jonna Lundell och de hade ju då med sig eh, spökjägarna Laxton och ett medium och de besökte Österbybruks herrgård och eh, de fångade en hel del olika fenomen så det var ett glas, eh, en fönsterruta som stod glutad mot en vägg som rasade och eh,
3: mm, just ja.
2: eh, Jocke fick ju se det här så kallade trollbordet mm.
1: Mm.
2: och eh, han var rent ut sagt korkad nog att sätta ett widgetbräde bräde på det här mm. och det började ju hända väldigt konstiga saker, alltså det blev störningar i ljud, det blev störningar i video, han blev jätte Så alltså, eh, inte han alltså eh, vad hette det kameramän och och sånt där, de blev lite rädda för honom
3: mm, Nej, just det, ja ehm,
2: och ehm, ja han släppte helt enkelt lös någonting och jag kommer ju för mitt liv inte ihåg vad det var han skrev men de satt i alla fall i jag tror ett konferensrum så det fanns en whiteboard tavla mm. och eh, mediumet Andreas Östlund tror jag han heter efternamnet. Mm. Ehm, han försökte ju då prata med Jocke för att alltså, han blev jätteaggressiv och ingen liksom kände igen hans beteende. Nej. Um, och han försökte prata med honom. Och då skrev han ett namn på den här whiteboard Som är då ett namn på djävulen. Och jag kommer inte ihåg vad det var.
3: Nej, det är inte det jag Det var heller. inte Bal, va? Kan det vara det?
2: B-A-A-L, var det det?
3: Det är någonting som... Jag har ju tyvärr säger. inte
2: Discovery Plus. Så jag kan inte kolla.
3: Men det är, uh, jag det, inte det. rätt Bal. Jo, men var jag, det tror, det?
2: jag tror nog att det var det. Det är ju väldigt känt. Det är ju från eh, filmen The Right med eh, Anthony mm. Hopkins. Är eh, det är ju djävulen då, ett mm. annat namn. Han betedde sig i alla fall jättekonstigt i flera flera veckor. Oh. Eh, och var väldigt, väldigt aggressiv och ja, men betedde sig eh, konstigt, obehagligt. Och han var väldigt så här.
3: Han var typ... Vad kallar man det? Eh, skadeglad. Eller liksom lite ja. så här.
2: Ja, när någon annan mådde dåligt så ville han bara skratta. Mm. Jag kommer att ihåg var det inte Daniel som kräktes och han typ skrattade.
3: Jo, han tyckte typ att det var roligt.
2: Och de andra började bråka om hur han betedde sig och då stod han och log.
3: Mm. Ja, när det var ju. Och han betedde
2: sig väldigt så här reckless, alltså han var väldigt oförsiktig. Och...
3: Ja, han gjorde ju aldrig. Ja, och, och det här följde ju,
2: följde ju med till andra ställen de åkte till efteråt. Mm. Och det tog flera veckor Med hjälp av Andreas Innan Jocke kände sig normal igen
3: mm. Ja det kommer jag Så ihåg att,
2: Det var kanske inte just Härgården i sig som gjorde det Utan det var nog en kombination
1: mm.
2: Men Vem vet den här energin från vad han Släppte loss kanske finns kvar där
3: Ja det vet man ju inte nu i, i efterhand
2: mm.
3: Ja det är spännande Lite läskigt också
2: Ja Um, jag önskar att jag hade hittat um, lite mera alltså personliga historier och så, men jag har inte hittat något sånt. Nej, um, Och svårt. jag själv har inte varit på herrgården tillräckligt mycket för att ha upplevt någonting.
3: Nej, vi får um, väl kanske ta oss en trip dit någon gång. Ja, och spela in vi ska ju en... i
2: alla fall undersöka i Dannemora.
3: Mm, gruvorna där.
2: Där har det ju omkommit många i gruvorna och så vidare. mm. Bland annat släkting till mig, ja, tror jag. Det. Men det var Österbybruks herrgård.
3: Ja, bra skrivet och intressant. Och ja, lite läskigt också. Tack mm. Det är ju Tack så mycket. alltid lite svårt det här med andar och hemsökta platser. Om man tror på det eller inte. Det ja, mm. finns ju mycket diskussion kring det. Men jag tycker det är intressant i varje fall. Ja, mm.
2: det tycker jag också. Jag tänker, i och med att det är ett sånt gammalt område och liksom någon energi borde ha lämnats kvar liksom.
3: Ja, jag tror ju på Många det. Många
2: människor som har rört sig på platsen liksom. Mm.
3: Ja, nej jag, jag tror ju på sånt här så att jag, jag håller helt med. <laughs> mm. Ja, ja. <laughs> um, och om vi hittar någonting där i framtiden så kan vi ju säga till.
2: Ja. Det gör vi verkligen mm.
3: Men, Men nu
2: är jag nyfiken på ditt
3: Ja, det är väl bara att vi Får hoppar vi? vidare Ja, det gör vi Jag ska ju då Prata om Viks slott ja, spännande. Eh, spännande. Och jag har tagit Min fakta från Wikipedia Mm Sen mm. Och sen slottsguiden.info om då Vikslott Och sen regionuppsala.se om mm. Vikslott Så ja, jag kör igång. Yes. Jag kommer börja med lite historia också. För att mm. ni ska få en bild över vad det är för Men något det, ställe.
2: Verkligen sådär. Äh. Sätta en viss eh, fil på det.
3: Ja, jag tänker det kan vara man ska liksom sätta sig in i hur gammalt ja, det är. Och,
2: ja, och, och hur området är och vad det liksom kan ha rört sig för människor. Sånt, sånt är viktigt för mig i alla fall.
3: Mm. Jo, men det tycker jag också. Det är väldigt viktigt. Eh, men ja, jag kör igång. Yes! Eh, Vikslott, det är ett slott i Ballingsta, Socken i Uppsala kommun i Uppland. Och mm. det ligger cirka 20 km sydväst om Uppsala. Och, och jag trodde
2: att det var längre. Men det nej. kanske inte är.
3: Nej, det är det är. Uh, och när uh, Viks byggdes är inte helt klarlagt. Men man tror att det byggdes under den senare delen av 1400-talet. Av den danske riddaren Klaus Nilsen. Och det här är jätteroligt. Eller hans son Nils Klausen. <skratt> <skratt> jag det ja, men det där är
2: ju så jävla typiskt den här tiden alltså. Ja
3: jag vet. Eh, men själva gården, alltså området där slottet ligger, ja. kom dock till redan under 1200-talet. Ja. Och den första personen eh, man vet har ägt området var lagmannen Israel Andreasson And eh, som ägde gården fram till sin död år eh, 1289.
2: 1289. Eller vad heter det? 1200.
3: Ja. Jag tyckte det lät konstigt. 1289.
2: Han har inte levt än, det är långt, Nej, långt i framtiden. jag lever
3: långt i framtiden. Det är om 10 000 år. Jag bara 12 000. Nej, ja. 1289. Ja, <laughs> oh, herregud. Och i skrift från år 1303. Så är slottet Omnämnd som sätesgård För Ramborg Israels dotter And Alltså Israels mm. Dotter mm. Samt hennes make Arvid Gustavsson Som dödades vid Nyköpings Gästabud år 1317 Oj då Ja Och efter hans död Så gick gården i arv Genom deras son sons dotter <laughs> ja. eh, och hamnade till slut i ett en eh, bjälkes ägor, cirka ah. 1380. Mm. Och i mitten av 1600-talet så byggdes slottet om och eh, det var den dåvarande ägaren, Riksmaschalken och riksrådet Gustav Horn. Mm. Som beslutade att riva de översta våningarna av slottet. Okay. Eh, och han gjorde även en central trappanläggning inne i slottet. Och eh, byggde den nuvarande entrén med en eh, port i barockstil. Eh, som man når via en murad bro. Men ombyggnaden fick göras klart av hans fru Sigrid Bjelke då Gustav dog år 1657. Alltså ett år mm. efter det att de började med ombyggnaden. Oj då! Ja. Och sen under 1800-talet så gjordes den andra stora ombyggnaden av slottet då den dåvarande ägaren... Gustav von Essen eh, tillsammans med arkitekten Fredrik Wilhelms eller Solander Eller oh, Ja, det fint ska det vara, Vilka
2: namn alltså? Mm -hmm. det var, de var inte lika. Mina namn var inte lika fancy. Det var ju. Ja, det Gär var väl då?
3: Ja, men då hade Annars var det ju grill talande. och tammo. <laughs> ja, men det är fint det också.
2: ja Jo, men det här är ju verkligen högadel här i Sverige.
3: Och, ja, det är fina grejer. Mm. Um, men de gav vi varje fall slottet i utseende som det har idag. Mm. Uh, och efter att slottet har gått i arv i 24 generationer och under mer än 600 år så såldes slottet år 1912 till en person utanför släkten.
2: Oj, det var inte dåligt alltså.
3: Nej, det är ett tag. Ja. Och den såldes då till bankiren Alfred Berg. Mm. Och han bestämde sig för att fylla slottet med konst och sin stora vapensamling. Mm. Och han byggde då även en stor ekonomibyggnad ett par hundra meter från slottet. Mm. Vad den används till idag, det vet jag inte. Men
2: <laughs> det vet man aldrig. <laughs> nej.
3: Eh, och eh, sedan 1923 så ägs slottet av Uppsala läns landsting. Mm. Och eh, fram till år 1971 så hade man en folkhögskola i byggnaden. Men eh, idag används det till kurser och konferenser. Mm. Och det här konferenscentret då har 15 rum i olika storlekar. Och eh, på området så finns även fyra hotellbyggnader som är öppna året runt. Mm. Eh, och parken runt slottet är en vidsträckt naturpark. Eh, och det här ligger då vid Låstavikens norra strand. Och eh, där finns det då en badstrand med bryggor och ett café. Vilket mysigt. jag tycker låter väldigt mysigt. Ja. Eh, jag bara så här, åh, när skrev att jag bara dit måste vi åka någon gång. <laughs> ja,
2: men det lär vi göra.
3: Ja. Eh, och idag så har eh, Viks eh, sju våningar. Men från början så ska det ha haft nio. Oj. Men vissa menar att det även kan ha haft elva våningar.
2: Ja, men vad i helvete? Mm. Överdriv!
3: Ja, du ska bara veta. När ska jag. Och när man går in genom porten idag så hamnar man på fjärde våningen. Och okay. under då så finns det ja, såklart tre källarvåningar. Och där ligger bland annat köket.
2: Men alltså hur djupt ner går? grunden egentligen?
3: Mm, ja, fyra ja, tre våningar. Så... Det är
2: ju helt galet.
3: Jag vet inte hur hög takhöjd det är men det är väl högre än ett hus och kanske tre gånger, ja nio meter kanske.
2: Fast tror jag källarvåningarna hade så himla hög takhöjd då?
3: Nej, kanske inte i för sig. Man var ju ganska kort då.
2: <laughs> ja, jo men jag tänker för boendevåningarna de kan ju ha en takhöjd på typ fyra meter. Ja. I såna här byggnader. Inte.
3: Ja, ja, det var
2: ja. bara liksom så här What the fuck? Ja, jo,
3: nej men det är väldigt eh, det är Konstigt också att man kommer in på fjärde våningen Men det är väl för den här bron som byggdes och, ja. Mm, sant eh, Ja, så det var lite om själva slottet Och lite ja, namn och år och sådär mm. Och då kommer jag komma in på Ja, hemsökelserna Mm och då slottet och området då kring slottet har funnits sedan 1200-talet så kan man enligt många stötta på andar inne i slottet eller ute i parken. Och flertalet gäster som har övernattat på slottet har berättat att de sett märkliga fenomen. Bland annat så ska en jättelik kvinnogestalt visa sig i slottsparken iklädd en kappa som går ner till fötterna samt en trekantig hatt på huvudet.
1: Mm -hmm.
3: Och ibland så ska hon även komma uppstigandes ur vattnet i viken utanför. Man var inte alls creepy.
2: Okay.
3: Ja, eh, Personer har även berättat att de har hört tunga steg eh, nerifrån källaren. Och att de sedan har hört hur stegen har vandrat vidare upp för en sån här eh, lönntrappa. Mm. Och in till biblioteket på femte våningen. Mm. Och eh, en person som sägs spöka på slottet är gamla fru eh, Ramborg. Och det antar jag är ju, eh, eh, vad heter det? alltså Rambo Israelstotter And
2: mm, Ja, det måste det ju vara
3: Ja Och eh, hon ska då ha syns till på nätterna när slotts ett, eh, slår hela trettons slag Och då sägs mm. hon vakna ur sin 700-åriga sömn Och då ska man kunna se hennes bleka ansikte genom något av fönsterna till slottet
2: Nej men sluta
3: men det är väl jättetrevligt?
2: Oh, vad äckligt!
3: Ja, och hon ska då stå där och se ut över sina ägor. Och enligt sägnen så ska hon ha varit en viljestark kvinna som fick sin rikedom genom att röva skatter från trollen. Och en dag så ska hon ha tagit med sig sin tjänare Åke till Kumla Trollberg. Och under högmässan när trollen låg och sov så rövade de bort deras värdefulla skatter. Men fru Ramborg var inte nöjd utan ville ha mer guld. Så då bestämde hon sig för att skicka in Åke en gång till innan trollen skulle vakna. Så hon knöt ett rep runt hans midja och när det hade dröjt en stund så... Drog hon i repet och ut så kom eh, Åkes livlösa kropp, eh, men utan huvud.
2: Ah.
3: Ja. Och eh, man tror eh, då därför att hon fortfarande vakar över sin trollskatt. som mm. lär vara nedgrävd i slottsparken. Mm. Och eh, fru kan även ses eh, sväva ute på gården. Men om man närmar sig henne så försvinner hon. Vad usch. Mm -hmm. Det var mysigt.
2: Jag vet inte vilket är värst att se henne sväva omkring eller den här kvinnan som man dansar med en hel natt att hon sedan ska försvinna just. Det, det är så här.
3: Ja, jag vet inte. Det är, det är jobbigt vilket som känner jag.
2: <laughs> ja, jag känner det.
3: Ja, nej. Usch. Um, och eh, sen en annan person som också har sett till på gården är eh, nu vet jag inte hur man uttalar det exakt men Anna von der Grynaus Ingen aning Nej, Vars tid på Viks slott blev både kort och olyckligt
1: mm.
3: Mm. För år 1612 så var Anna på väg till Skoklosterslott efter att nygla, vad säger jag? Efter att Nillegen blivit enka och hennes väninna, fru Margareta Wrangel hade då skickat en fogde. alltså ett biträde över isen för att hämta henne och Wrangel ville ha hennes sällskap under sin barnsäng, alltså hon var gravid och skulle föda. Mm. Um, och um, Anna Hon hade fem tjänare Med sig i, i följe då Och när de alla var på väg tillbaka Så ska isen ha gått sönder Och både biträdet Och Anna ska ha hamnat i en vak mm. Mm. Och uh, biträdet Ska då ha sjunkit ner under vattnet På en gång och drunknat Medan Anna mm. då Med hjälp av hennes vida kjolar som fylldes med luft Ska ha sig flytande Och eh, De fem kärnarna Ska då ha blivit förskräckta För att eh, Man trodde ju då Att Anna var en häxa
2: oh. Eftersom hon
3: flöt på vattnet Ja Så de eh, La benen på ryggen Tänkte säga och sprang därifrån
2: Nej men gud
3: Ja och eh, när de väl kom tillbaka så ska de ha hittat henne i allfrusen i vattnet.
2: Men det är inte så jävla konstigt.
3: Nej. Eh, för Anna hon kom från Österrike. Och hon hade långt svart eh, hår och svartbruna ögon. Mm. Och då hon pratade tyska så förstod inte gårdsfolket vad hon sa. Så därför trodde man att hon var en häxa. Um, och än idag så sägs det Att man kan höra skrik över sjön På nätterna Och uh, människor som bor i närheten Ska flera gånger ha vaknat Av ljud Som man då säger låter varken Som att det kommer från ett djur Eller från en människa mm. uh, Man tror dock inte Att det bara är gamla fru Ramboj Och Anna som är kvar vid Viks slott, Utan Många har bevittnat andra gestalter på borgården och stolar som dras över golvet. Och man har pratat om både ja då, vita frun som även mm. förekommer i de flesta historier och ja. den svarta frun. Mm. Eh, samt eh, historia om vaktmästaren som varje kväll går samma runda för att släcka och låsa överallt. Mm. men på morgonen så lyser alltid samma lampa i ett av rummen i ett av höntornen okay. så det återkommer väl ja, många gånger i veckan mm. och eh, sen en liten historia då. under 1920-talet så arbetade två hantverkare i någon av källavåningarna på slottet och eh, en lördagkväll så var de ensamma kvar på slottet när de skulle låsa och gå hem. Och eh, när de kom ut på slottstrappan så kom de inna på att de hade glömt att stänga av elen. Så han ska då ha vänt om för att gå tillbaka. Men eh, han kom strax därpå tillbaka blek i ansiktet och eh, ja, illamående. Mm
1: -hmm.
3: Och han ska då ha frågat om den andra kunde gå istället. Den hade börjat må dåligt på vägen ner dit. Så den andra mannen gick då ner. Men kom även han tillbaka lika blek som den första. Okay. Och de började då prata om vad de hade varit med om. Och det visade sig då att båda hade sett en gestalt. Med medeltida kläder i trappan. Och gestalten ska då ha försvunnit in i en vägg. Och båda hade då upplevt samma sak Men bara med några minuter Efter varandra Jaha Så det är ja, lite, lite läskigt
2: Ja det kan man ju säga
3: Ja Och sen en sista då Berättelse det är ett Ganska långt citat För att det var en guide på slottet Vid namn Erik Som har berättat Om en upplevelse som han har varit med om
1: Mm.
3: Och då, citat, berättar han att jag skulle göra en slottsvisning för en grupp besökare Flera strömmar av hade drabbat oss under kvällen Så jag tog med mig stearinljus för säkerhets skull ifall strömmen skulle försvinna ännu en gång eh, När vi var i ett rum längst ner i slottet så slocknade ljuset Det var väl tajmat, sa någon lite osäkert jag tändes till erinljuset och ställde mig nedanför den smala trappan och lyste så att andra kunde gå före upp. När de första gästerna har kommit i höjd med våningen ovanför hör jag ett fruktansvärt skrik. När jag tittar upp ser jag hur det ramlar ihop i trappen, chockade och likbleka. Jag frågar vad som hänt men det kan först inte få fram några ord. Sedan berättade jag att det sett en gestalt i grå medeltida kläder. Hon hade inga fötter, utan svävade några decimeter över golvet äh, i rummet. När det tittade upp såg det att hon inte heller hade något huvud. Nej, gud. Och enligt det klassiska maneren gled hon in genom väggen till ett annat rum. Kvinnorna var, var mogna medelålderspersoner och var helt övertygade om vad de hade sett. Slutcitat. Mm. Ja. Usch. Så ähm, det var... Äh, Ja, då hade man väl kanske också ramlat ihop om man såg någon utan huvud.
2: Ja, det är just det att den inte hade något huvud.
3: Mm. Ja, lite, lite ovarligt. Ja, det är läskigt. Eh, ja, och eh, till sist då så är idag så är slottet ett byggnadsminne. Mm. Och eh, det innebär att slottet har vissa skyddsbestämmelser som utgår ifrån de kulturhistoriska värdena som finns då. Mm. Och för Vikslott, så handlar det om att det har ett mycket karakteristiskt utseende. Och eh, att det trots eh, då två stora ombyggnader eh, är en av landets bäst bevarade medeltidsborgar. Mm. Och eh, det handlar även om eh, att de här två stora ombyggnaderna i eh, under 1600-talet och 1800-talet speglar Eh, respektive tids arkitekturideal som man då mm. kan se i slottet mm. och eh, samt då att runt slottet så finns rester av en barockträdgård och den engelska parken bevarade så man får liksom inte göra vad man vill med slottet så att Nej, säga precis. Nej. utan det är eh, väldigt, eh, när man tittar på bilder på det Tänker vi kan väl lägga ut på vår Instagram en bild på vads slott. Ja, absolut. Så kan man då se väldigt tydligt de olika tidsepokerna. Mm. Helt enkelt. Så att ja, det var det jag hade att erbjuda.
2: Men det tyckte jag var väldigt bra. Väldigt läskigt. Just det här med de saker och ting, sakna kroppsdelar.
3: Ja. Men ja. det hade man inte velat se.
2: Och det där med att man ser ett ansikte det ut genom ett fönster. Nope. Eh, nope. Nej, tack. Nope.
3: <laughs> det är ju typ så, när man har varit på menar, vissa hus eller ställen i sitt, under sitt liv när man tittar tillbaka mot ett hus. Det är ju typ det man är rädd för att man ska se. Ja,
2: ja, verkligen.
3: Att man typ så här vänder sig och man ska bara ta en sista blick bakåt och så ser man någon som står och tittar på en.
2: Nej, fy fan, nej.
3: Det hade inte varit så trevligt. Nej. Men eh, ja, vi kan få ta oss en trip hit med.
2: Ja, absolut. Det går ju... Vi får göra en turné i här i, i närområdet. du Var det varit runt så mycket? Nej, jag har ju
3: inte det. Och på Vicks har de även, eh, som den här guiden, sådana här spökvandringar.
2: Ja, det finns det på Österbibruksherrgård också. Mm.
3: Så det skulle man ju alltid så kunna att, börja med.
2: Ja, när... Eh... När det sånt är igång. Mm,
3: nej, det vet man ju inte i och för sig. På.
2: Men man kan ju alltid åka ut dit och... Titta. Säg mat och sitta och...
1: Ja, gjuta.
3: verkligen. Det tycker jag. Ja. ja.
2: Men tack så mycket för det.
3: Mm, varsågoda.
2: <laughs> det var ju allt för idag. Det blev ett lite lagomt avsnitt idag.
3: Mm, det, var... det är skönt
2: med sådana också.
3: Ja, men det tycker jag. Men det var, jag tyckte det var svårt att hitta. Jag skulle vilja hitta lite mer personliga berättelser.
2: Ja, och det är ju alltid lite svårt. att
3: ja, få fram. Men är det någon som ja. har något så är det ju självklart bara att maila in det.
2: Ja, absolut. Gör det för så kan vi läsa upp det vid ett annat tillfälle. Mm. Det hade varit jättekul.
3: Ja, verkligen. Så att, tveka inte att höra av er. Ja. Mm. ja det var
2: nästa det. vecka blir det ju. Just ja. Påskspecial. Eh, mm. Jag tänker inte att eh, vi säger inte mer än så.
3: Nej, det. Eftersom eh, efter det.
2: nästa vecka när vi spelar eller när det här kommer ut eller, ja. Ja. Nästa vecka? <laughs> så är det ju sjärtorsten.
3: Ja, det var det vi skulle komma fram till.
2: Ja, jag kan inte prata. Nej, Det, det har ni ju märkt. Det, det är lugnt. Så att, det blir helt enkelt en påskspecial. Mm -hmm. Tolka det hur ni tolkar vill höll jag på att säga.
3: Ja, det, det, vet man, det kan handla om kycklingar eller ägg. Eller, ja.
2: Det kan handla om Jesus. Mm -hmm, det kan ja, handla det om, om vad som helst.
3: Vad som helst. Så, det skulle bli spännande i varje fall.
2: Ja, det ska bli jättekul. Jag ska sätta mig eh, kanske redan idag och börja mm. göra min research. Mm. Eh, för ämnet vi har valt är något som jag tycker är väldigt intressant.
3: Ja, ja men det är ju det är väldigt intressant faktiskt. Så att, eh, Det ska bli väldigt ja. spännande att få berätta för er.
2: Ja, verkligen. Det är ju någonting jag har velat ta länge.
3: Mm. Så. Nu
2: tänkte vi påsk, det blir bra. Det blir perfekt.
3: Men, eh, um, ja, tack men för
2: Men att... som vanligt... Eh, om ni vill kontakta oss eh, så kan ni skriva på våran mejl. Ståpalspodcast.gmail.com stoppals. <laughs> mm. eller vår Instagram, Ståpalspodcast. Eh, Luca skriver alltid det här i avsnittsbeskrivningen också. Mm. Eh, så eh, maila oss eller skriv ett DM eller kommentera på någon av våra bilder om det är någonting ni vill... Eh, framför. Ja. ja, alltså om ni har några tips eh, på idéer, mm. eller eh, åsikter, tankar, eller om ni har någon egen reflektion, eller egna upplevelser av någonting vi har pratat om. Mm. Så eh, tar vi tacksamt emot det.
3: Ja, det gör vi. Men eh, tack för att ni har lyssnat.
2: Tack så mycket. Och eh, ta hand om er.
3: Så bra, ja. <laughs> Jag var här. så bra. Ja,
2: det är så bra. Ja. Men vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.